0: 《资治通鉴》第二百四十一卷唐，唐纪五十七，唐宪宗元和十四年己亥，公元819年二月，李听出兵袭击海州，攻克东海、徐山、淮仁等县。李率军在宜州击败平卢兵，攻克成县。淄清节度使李师道听说唐官军日益逼近。于是征发民夫修治运州城池，加强防守，又征发妇女，百姓更加恐惧怨恨。都知兵马使刘务及唐肃宗朝平卢节度使刘正臣的孙子李师道命务率兵万余人屯驻阳，以拒抗官军。刘务之军宽厚，使士卒人人自便，不加约束。军中称誉他为刘父。及至魏博节度使田弘正率军南渡黄河，进攻淄青。刘悟军无准备，出战屡败。有人对李师道说：“刘悟不修军法，专意收买人心，恐有意志，应早有防备。”于是李师道拖延商议军事，召刘悟来运州。想借机把刘悟杀死。有人劝李世道说：“金冠军四面围攻淄清，刘悟尚未有谋反的迹象，听信一人之言就把他杀死，诸将中谁肯为您效力？这是自除爪牙。”李世道认为言之有理。刘刘悟在郓州十日后，命他仍回阳谷，并赠送大批金帛加以安抚。刘务知李师道已怀疑自己，返回军营后，秘密做防守准备。李师道因刘务率兵在外，任命他的儿子刘从谏为门下别奏，留在郓州。刘从谏每天与李师道家奴游玩，获悉李师道阴谋，写密信转告父亲。部下又有人对李师道说：“刘务终必谋反。”不如早日除掉他。丙辰初八，李世道密派亲信二人带手令前往阳谷，命行营兵马副使张先杀掉刘悟，割下他的头送运州查验，然后由张先带领行营兵马。这时，刘悟正在一块高地上树立帐幕，设置酒宴，离开军营二三里。二十道阳谷军营后，密将李师道首令授予张先。张先向来和刘悟相好，便假装与使者商议说：“刘悟从运州节度使府回来后，已有防备，此事不可匆忙，请先让我去报告刘悟。”假称李师道派人来慰问将士，带来大批赏赐物品，请都头速归军营。一同接受指令，这样刘物必然不疑，然后可乘机下手。二是同意张先的意见，于是张先把李世道手令揣在怀中，到刘物饮宴处，命随从退下，教刘物观看。刘物得知李世道阴谋后，命你派人擒杀二十。这时天已傍晚。刘物乘马缓行回营，坐于帐中，重兵把守，严加防备。随后召集众位将领，声色严厉地说：“我和你们不顾死活抗击官军，确实对得起李师道。今李师道听信谗言，派人来杀我。如果我死，你们随后也会被杀。当朝天子发兵围攻自清。圣明只杀李世道一人，如今我军形势日渐窘迫，我等为什么要随他一同被灭族？现在我和大家商议，打算卷其数甲袭击运州，奉行天子之命杀李世道，不仅可免我等危亡，而且可图富贵。大家认为如何？兵马使赵垂吉站在诸将前头。沉默很久，说：“不知此事能否成功？”刘武应声骂道：“难道你要与李师道同谋吗？”即命斩首。接着挨个询问诸将，凡迟疑不言者，一律斩首，并斩杀军中向来为众所憎恶者，共三十余人，尸首列于帐前。其余诸将都两腿发抖。说：“愿听都头命令，尽死效力。”于是刘悟下达出兵命令，对士卒说：“攻入运州，每人赏钱一百名，除军库外，凡节度使住宅及其他叛党家财，允许你们任意掠取。有求者许可报仇。”接着命士卒饱食一顿，每人携带兵器。半夜时分，听鼓声三响后出发。将士口衔枚，军马复口，防止喧哗。凡遇行人，都直流军中，以防走漏消息。军行所至，人都不知。距运州数里时，天还未亮，刘务命将士就地待命。听城上巡逻的木梆声停止后。派十人先行抵城下，言称刘都头奉节度使手令入城，守门人请大家稍后。正想写书简禀告李师道时，十人突然拔刀欲斩守门人，一哄而逃。刘悟率大军随后赶到，城中听说有兵马袭击，喧哗动地，一片混乱。等到刘悟入城时。内城已被公开，只有李师道所住的牙城还在抗拒坚守。刘悟下令纵火焚烧，用大斧劈开城门，将士一起涌入。城中亲兵不过数百人，开始还有人发现抵抗，后知寡不敌众，都投弓箭于地而降。刘悟率将士入淄清节度使府，命搜捕李师道。李师道和他的两个儿子藏在侧面的床下，被士卒搜出。刘物命把李师道父子押到节度使府门外的空地上，派人对他说：“刘都头奉天子密诏，打算将您送到京城面见皇上。但是您还有什么脸面再见皇上呢？”这时，李师道仍想能幸免一死。他的儿子李红芳仰面叹道：“事已至此，盼求快死为幸。”随后，父子三人都被斩首。从清晨到中午，刘悟命令左右都虞后巡行街坊和集市，禁止将士焚掠。到了下午，城内很快安定。于是，刘悟命将士和百姓到居场集中。亲自乘马绕场一周，安抚慰劳众人，然后下令处斩与李师道一起叛乱者，共二十余家。文武将吏目睹叛乱者被杀，又怕又喜。刘悟与李公度相见，二人握手哭泣，又命把贾直言从狱中放出。至于幕府参议军事。在刘悟率军从阳出发袭击运州前，曾暗中派人把行动计划转告魏博节度使田弘正，约定如果事成，就举烽火相告；万一城中有防备，不能攻入，请率兵相助。事成之后，全部归功于您，我不敢据功为己有。同时。请求田弘正率军进举阳谷营地。这时，田弘正看到烽火，知道郓州已被刘悟攻克，便派使者前往祝贺。刘悟把李师道父子三人的首级放入河中，派人送到田弘正军营。弘正大喜，写文告上报朝廷。至此，淄、青等十二州全部平定。起初，田弘正得李师道首级，怀疑是否真实，于是命夏侯成前来辨识。夏侯成仔细看后，大声痛哭了很久，悲痛欲绝。接着，将李师道首级捧起，用舌尖拭净眼睛中的灰尘，然后又大声哭泣。田弘正见此情景，不免受到感染。认为夏侯成忠心重义，也不责备。壬戌十四日，田弘正奏节文告送到京城。乙丑十七日，唐县任命户部侍郎杨乌林为资清宣抚使。乙巳二十一日，装着李师道首级的盒子送至京城。自从唐代宗广德元年（七百六十三年以来）。樊镇在河南、河北三十余州割据跋扈，自命官吏，不向朝廷上供赋税，将近六十余年。至此，全部重新遵守朝廷法令。唐宪宗命杨乌林分割李师道资清十二州，乌林越是资清地图和户籍后，根据各州土地的远近、士族和军马的多少。以及仓库虚实，你分为三道，使各方面情况比较平均。以郓州、曹州、濮州为一道，淄州、青州、齐州、邓州、莱州为一道，兖州、海州、沂州、密州为一道。宪宗准奏。刘悟根据当初发布的讨伐李师道诏书所说，如果部将有人能杀李师道。率军投降朝廷，即以师道官爵授予此人，认为自己应该为资清节度使，晋得资清十二州。于是开始擅自任命文武将吏，更换州县官吏。他对部下说：“君府政事，一切遵循旧制。今后我和大家抱子弄孙，常享富贵，还有什么可以忧愁的呢？”唐宪宗，拟把刘悟调离自清，但恐怕刘悟拒不从命，而不得不再次用兵。于是下密诏给田弘正，命他观察刘悟的言行，看他是否可能拒诏。田弘正接到宪宗的密诏后，每天派人前往运州，借口与刘悟交好，实际上是观察他的言行。刘物力大无比，喜欢摔跤。攻克运州三天后，就教军中壮士练习摔跤。他和魏博的使者在庭院中观看，刘物一边观看，一边挽袖捋臂，有时还离座呐喊助威。田弘正听说后，哑然失笑，说：“像他这个样子，如果调动的诏书下达，肯定会立即成型。不可能有什么作为。庚午二十二日，唐宪宗诏命刘悟为义城节度使。刘悟接诏后，惊慌失措。第二天就上路赴任了。这天，田弘正率众将为刘悟送行。到郓州城西二里时，在驿站与刘悟相见。刘悟接受义城节度使旌节。征召李公度、李存、郭贾直言为幕僚，赶赴华州上任。刘悟向来和李文会相好，当初攻克运州后，曾派人到登州去请李文会。李文会上未到运州，郭、李存听说刘悟即将调往他的，二人商议说：“文慧是奸佞小人，由于他的缘故。”致使资清败乱，李师道遭灭族之灾，众人无不以他为仇人。如果不成此良机把他杀掉，等田弘正来后，肯定以宽大为怀。那时将怎样来报大家的这个仇恨呢？于是二人委作留务手令，派人出使登州，命杀李文会，割下他的头回来报告。使者在齐州东南方向的风齐邑碰到李文会，将他杀死后，回到郓州。这时，刘悟已经和郭、李存等人离开郓州，前往华州。使者无法再报告了。李文会有两个儿子，一个逃亡，一个死在狱中。他的家产全都被人掠去，田地和庄宅被朝廷没收。